1: Muy buenos días, América de Costa a Costa. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Janet Vázquez. Hoy a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio. Me encanta saludarlos arrancando la semana, también terminando mes. Es 31 del mes de julio. Y espero que también estén arrancando la semana con toda la actitud. El lunes y... Tuvimos hoy un programa muy interesante, cargado de entrevistas, con mucha información. Me acompañó César Procel y dialogamos sobre todo lo que ocurre eh, a lo largo y ancho de este país y también lo que ocurre en Latinoamérica. Comenzamos con una entrevista muy interesante porque crece en Estados Unidos una rara alergia a la carne, potencialmente mortal, asociada a las garrapatas. Ponga mucha atención porque está preocupante a los CDC en Estados Unidos el doctor José Arias especialista en alergia e inmunología nos platica más respecto de esta pues esta alerta para el consumo de la carne roja principalmente también tuvimos una entrevista con Arnaldo Castillo Rossi consultor experto en finanzas y educación financiera él eh, conocido también como Tano nos habló de que esta es la última semana de la temporada libre de impuestos en artículos escolares en la Florida, así que si ustedes nos están escuchando en la Florida presten mucha atención y si se encuentran en otra parte del país, bueno, también hay algunas recomendaciones para la compra de útiles escolares porque ya se acerca el regreso a clases. También nos fuimos hasta Colombia con Jessy Vaquero, corresponsal permanente de Univision Noticias en ese país y es que un juez legalizó capturas de Nicolás Petro y Dey Vásquez acusados de lavado de activos y ellos seguirán detenidos, pero ¿cuál es el proceso? ¿y cuál es la importancia de esta detención? Lo que pasa es que Nicolás Petro es el hijo del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, así que las cosas se complican, se pone interesante también el panorama electoral en Colombia, mucha información de esto, también platicamos con Paula Lamas desde Seattle quien nos presenta información importante e interesante, actualización de lo que ocurre en Seattle. Tenemos mucho más, así que quédense con nosotros en este podcast de Buenos Días América.
0: ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Biden lanza nuevo plan de deuda estudiantil tras el revés sufrido en la Corte Suprema. El plan llamado SAFE, Ahorro en una Educación Valiosa, se finalizó después de que la decisión de la Corte Suprema el mes pasado anuló la iniciativa de condonación de la deuda estudiantil del presidente.
2: Y agentes de la policía del condado de Volusia, en la Florida, en la costa este, rescataron cuatro caballos en estado de desnutrición avanzada, uno de los cuales hubo que sacrificar. Presentaron cargos contra el dueño por crueldad animal que informaron este viernes en la oficina del Alguacil. Wayne Prevat, de 65 y residente de la localidad de Sevilla, fue arrestado y acusado de cuatro cargos de crueldad animal y otros cuatro por confinamiento ilegal y abandono de animales. El dueño de los animales dijo que había pasado por momentos difíciles y que por eso no podía cuidar a los caballos.
1: La ola de calor revela la dura situación de los estadounidenses más pobres que viven sin aire acondicionado. A medida que el cambio climático provoca olas de calor más cálidas y prolongadas, que rompen temperaturas récord y dejan decenas de muertos, los estadounidenses más pobres sufren los días más calurosos con menos defensas. El aire acondicionado, antes un lujo, ahora es una cuestión de supervivencia.
2: Empresaria de Texas dice que Operativo contra Inmigrantes invade su propiedad del río Bravo y prepara posible demanda. Se trata de Magali Urbina, dueña de Heavenly Farms, un negocio de nogales que dice que desde que Greg Abbott, el gobernador de Texas, comenzó con operativos recientes en el río Bravo, como la instalación de boyas, sus árboles y su negocio ya no son iguales. Dice que el polvo que levanta la obra está secando sus hojas y ahora preparan una posible demanda.
1: Prepara tu bolsillo, el precio de los útiles escolares ha aumentado hasta un 28% este año. De acuerdo con la empresa de remesas World Meat, los útiles escolares han aumentado hasta 28% este 2023. Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas indicó que las familias con niños desde primaria hasta secundaria gastarán un promedio de 890 dólares en artículos para el regreso a clases, 25 dólares en promedio más que el año pasado.
2: Y el equipo de Donald Trump está creando un fondo de defensa legal para ayudar a compensar algunas de las enormes facturas incurridas a medida que aumentan sus problemas legales. Se espera que el fondo cubra las facturas de algunos de los asistentes y empleados actuales y anteriores de Trump que han estado involucrados en varias investigaciones sobre el expresidente. El Comité de Acción Política Save America gastó más de 40 millones en honorarios legales para él y muchos de sus asociados desde principios del 2023. El nuevo fondo se llamará Patriot Legal Defense Fund, según las fuentes, y estará dirigido por el asociado y asesor de Trump, Michael Glasner. Bueno, pues, esta es la última semana de la temporada libre de impuestos en artículos escolares en la Florida y, por supuesto, la venta libre de los impuestos en los artículos para el año escolar comenzó este lunes, 24 de julio pasado y finaliza el domingo 6 de agosto. Nos acompaña... Arnaldo Castillo Rossi, consultor experto en finanzas y educación financiera. ¿Cómo prepararnos para este año escolar? Bienvenido, Arnaldo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muy bien. Y tú, César, un placer en saludarte.
2: El campeonato, Buenos pero días, pues ya, ya, se bien, ya se viene la temporada escolar y tenemos que empezar a, a gastar dinero en los útiles escolares. ¿Qué recomiendas tú?
3: Bueno, gastar dinero, digamos que pensamos los padres que es una inversión, ¿verdad? En los útiles escolares de nuestros hijos. No, gastar
2: dinero porque nomás rayen las, las, las libretas ya. Ahora ya todo es laptops.
3: Es verdad, es verdad. Bueno, parte de lo que, lo que impulsa o lo que quiere esta ley que promulgó el Estado de la Florida es darle un apoyo a todas las familias que tienen que comprar verdad, todos sus implementos escolares durante esta fecha. Como tú lo decías, del 24 hasta el 6. Y, y lo decías también, no, ahora todo es electrónico, ahora todo es computadora, iPads o, o, o computadora. Eh, y esta ley, digamos, este break que le están dando, este descanso en el cobro de impuestos. también está contemplando la compra de artículos electrónicos siempre y cuando ese artículo no supere los 1.500 dólares, entonces es una buena alternativa para los padres de familia que están buscando adquirir los, los, los útiles o sí, los implementos escolares.
2: La mayoría, A ver, de los estados tienen, perdón, la mayoría de los estados tienen una fecha en la que no cobran impuestos, ¿no?, para, para artículos escolares y demás.
3: Bueno, no te, puedo, no te puedo decir exactamente sobre todos los estados. En el caso particular del estado de la Florida, el gobernador de Santis ha hecho esta, una ley, okay, promulgó esta ley aprobada por, este, por el Congreso del Estado para tener un apoyo. En algunos casos, algunos condados puede ser el 6%, el 7%, incluso hasta el 8%. Bueno, que puede representar un ahorro para las familias no sobre todo en los tiempos que estamos viviendo
1: arnaldo conocido también como tano Tano Finance en las redes sociales. Esta es la última semana de aprovechar, pues, esta temporada libre de impuestos en artículos escolares en Florida. Así que atención, todos los que nos están escuchando, porque, pues, es una venta libre de impuestos. Pero, ¿qué tenemos que saber, eh, Tano, y cómo podemos aprovechar, pues, eh, el hacer estas compras de todos estos artículos previo a que ya inicien las clases y, y que, bueno, pues, nos podamos ahorrar ese, esos impuestos.
3: Sí, sí, perfecto. Lo primero es, y, y digamos, esta ley es para el Estado de la Florida. César preguntaba sobre los otros estados. Es importante que cada uno de nosotros busque indague un poco a ver si hay otros estados dentro de Estados Unidos que ofrecen este tipo de beneficios. La mayoría de los estados empieza eh, las clases el 7 de agosto, por eso hacen este periodo de dos semanas de, de, digamos, no cobrar impuestos sobre estos artículos dos semanas previas al inicio de las clases. El primer consejo que les podemos dar es, obviamente, utilizar, digamos, tomar este beneficio al momento de eh, comprar tus útiles escolares, pero no esperar hasta el último día, ¿ok? He visto, eh, he visto de, primera, de primera mano el domingo 6 en la tarde las tiendas completamente abarrotadas, personas que quieren eh, disfrutar este beneficio esperando hasta el último momento. Ya hoy es, es lunes, ¿verdad? Y nos queda toda esta semana, así que el primer consejo que les podemos dar es, vayan esta semana y empiecen a adquirir su, sus útiles escolares y todo lo que necesitan para que no estén llegando hasta el fin de semana que obviamente va a haber bastante movimiento y bastante congestión claro. Los, Sí, sí adelante César
2: No, no te voy a decir, claro y, y es, es precisamente lo que, lo que mencionabas es, es cierto porque eh, si no me equivoco, antes del año, antes de, antes de que termine el año escolar, inclusive le dan eh, la oportunidad a los, a los padres de familia de comprar con antelación todos los útiles escolares a un descuento por parte del distrito escolar y no tienes ni siquiera que ir a la tienda a hacer, hacer fila ni nada, simplemente lo entregan directamente a las escuelas para tus hijos.
3: Hay, hay, en cada estado hay diferentes planes, hay diferentes opciones. Yo creo que lo más importante eh, como padre es entender que el regreso a clase todos los años viene en la misma fecha, en agosto. Entonces, lo importante que nosotros podemos hacer es prepararnos para eso, financieramente hablando. Sabemos que es un desembolso importante para la mayoría de las familias, más si tienes más de un hijo. Entonces, lo que podemos hacer es prepararnos con tiempo, poder hacer algún tipo de apartado, ¿verdad?, al momento de terminar las clases, en, en empezar a ahorrar quizás en mayo, en junio, en julio, para poder entonces afrontar este mes de de agosto con estos gastos y que no sea necesariamente un hueco de nuestras finanzas, sino que podamos hacerlo de forma ordenada. Creo que sería el consejo más
2: valioso.
1: Ahora, Tano, lo que están reportando este año es que el precio de los útiles escolares ha aumentado considerablemente, o es sea, un 28%. Sabemos que el sí. tema de la inflación, que todo está aumentando, eh, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque ahí, pues bueno, a lo mejor puede, tenemos presupuestado algo y resulta que ya se nos salió eh, del presupuesto sí. porque todo aumentó.
3: Es la realidad y era parte de las cosas que quería, que quería comentar. ¿no? Quizás tú te encuentras hoy, me estás escuchando y dices, bueno, ya me agarró tarde, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de las cosas que recomendamos sería, lo que sea que estés comprando el día de hoy, anótalo en una lista. Puede ser algo muy sencillo como una hoja, una aplicación, en una, una nota en tu celular, ¿verdad? Anota cada cosa y anota cuánto gastaste. De manera que el año que viene puedas proyectar, como bien tú lo decías, un porcentaje ¿verdad? de incremento en estos útiles escolares. Este año definitivamente fue bastante fuerte, más de lo que hemos experimentado en los últimos años, pero si nosotros desde este año ya nos preparamos y entendemos que el año que viene va a haber un 10, un 15% de aumento, no nos va a tomar por sorpresa y vamos a poder estar mejor preparados.
2: En el claro, caso Páez. Arnaldo Castillo, Rossi, oye, ¿tú pones recomendaciones sobre cómo ahorrar en útiles escolares y demás en tus plataformas sociales, Tano? Por supuesto, en Instagram eh, justamente coloqué un reel recientemente
3: animando a las personas que puedan tomar ventaja de lo que vamos a tener esta, estas dos semanas, y obviamente invitando a las personas que no gasten de más, ¿okay? eh, que compren lo que necesitan, no lo que quieren, eh, muchas personas quizás como ustedes y yo pudiera aprovechar este tiempo para comprar una computadora o para comprar algo que pueda ser de uso, que bien pudiera ser catalogado como algo para escuela, pero también puede ser para el hogar, una impresora, he visto personas que compran audífonos, todo lo que va relacionado digamos con, con, estu con los estudios, sin embargo hay otras personas que aprovechan este tiempo. Lo que yo recomiendo obviamente es no gastar más de lo que puedes y gastar en, realmente en necesidades y no en cosas que queremos porque eh, entramos al segundo punto que es endeudarnos y no es lo que queremos sobre todo claro. para algo tan importante como esto, como son los útiles escolares de nuestros hijos.
2: Arnaldo Castillo Rossi, consultor experto en finanzas y educación financiera. Tano Finance en redes sociales, muchísimas gracias por lo que aportas esta mañana aquí en Buenos Aires, América. No, muchísimas gracias a
3: ustedes, que tengan excelente día.
2: Gracias. Tano Finance, si lo encuentran en redes sociales. Bien, y, bueno, y es ya. momento
1: de saludar a nuestro próximo invitado,
2: César, adelante. Ah, bueno, vámonos entonces, ya está nuestro invitado del día de hoy, un doctor en especialistas en alergias e inmunología, se trata del doctor José Arias, que nos acompaña esta mañana, porque en Estados Unidos crece una rara alergia a la carne, potencialmente asociada con las garrapatas el Centro de centro de Control y Prevención de Enfermedades reveló que el síndrome alfagal es mucho más común de lo que se sabía doctor buenos días bienvenido a buenos días américa ¿Qué nos puede decir sobre este esta nueva alergia a la carne
4: buenos días américa um, bueno esta condición es muy difícil de diagnosticar por eso hay que ir a ver un especialista un alergólogo porque normalmente lo que pasa es que una persona va, va um, al, al campo o está haciendo cosas en, en, en el patio y la garrapata lo pica entonces por medio de la saliva de la garrapata, entonces se le transmite una azúcar, que es el apagal, a la persona. Entonces, ese azúcar también se encuentra en las carnes rojas y carnes de mamíferos. Entonces, cuando el paciente come esa carne, dos o seis horas después de haber comido la carne, puede tener una reacción alérgica. Puede tener picazón, puede tener roncha, puede tener náuseas, vómitos, diarrea, y también hasta se le puede cerrar la, la garganta y causar una reacción alérgica severa.
1: Doctor, y... buenos días. Gusto saludarlo. ¿Y qué debemos de hacer si detectamos que tenemos esta alergia que consumimos? ¿Es, es alguna carne que nos provocó esto? ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente, doctor?
4: Bueno, uh, en sí, lo, lo malo de esta condición la AFGAL es que no hay tratamiento ni cura. El tratamiento es eliminar todo tipo de carne de mamíferos, tanto la leche, la gelatina, la carne, la carne en general, no importa qué tipo de animal es, lo único que se puede comer fuera um, el pollo, eso está bien, el huevo, nada de eso causa el problema, tiene que ser de un animal que sea mamífero.
2: Doctor, ¿y cómo, cómo, cuáles son los síntomas o cómo te das cuenta si realmente tuviste esta alergia físicamente? ¿Son ronchas, son manchas, es comezón? ¿Qué es lo que se manifiesta físicamente?
4: Normalmente el paciente va al doctor porque tiene la roncha, la picazón o tuvo una reacción alérgica, pero el paciente normalmente no puede averiguar qué fue la carne roja, porque normalmente la, la reacción ocurre de dos a seis horas, después de comer la carne roja. Entonces, el doctor, por medio del cuestionario, de la investigación, de los análisis de sangre, porque hay un análisis de sangre que se puede hacer, que diagnostica la enfermedad, es como se encuentra el diagnóstico. Pero normalmente el paciente no se va a dar cuenta porque son varias horas después de comer la carne.
2: ¿Sabemos si esto tiene implicaciones a largo plazo, así como, por ejemplo, el, el conocido Lyme Disease, que se maneja también por las garrapatas?
4: No, no normalmente esto, lo, según los estudios, eh, que es una enfermedad bastante nueva, desde 2010 fue que se conoce. Eh, normalmente después de dos a cinco años se puede ir poquito a poquito, el paciente tomando leche, comiendo gelatina y eventualmente después también poder comer carne roja. Pero son varios años de no comer carne.
1: Doctor, ¿qué es lo que se sabe de esta garrapata? Eh, ¿Qué estudios se tienen? Sé que es algo pues, nuevo que se está todavía estudiando, investigando, pero ¿qué es lo que eh, está haciendo que bueno esta garrapata está asociada con esta alergia rara a la carne que además pues, puede ser mortal?
4: Bueno, esta, esta, esta garrapata se encuentra más en el venado que, que, que es un animal salvaje que se encuentra en muchos lugares, se encuentra desde la Florida hasta Texas, hasta Chicago, Nueva York, en toda la parte este de los Estados Unidos.
2: Excelente, doctor José Arias, especialista en José alergias es e era, inmunología. Era ¿Algo era, más, era,
1: Sí, ahí estamos viendo en la pantalla la garrapata esta que el doctor nos compartió que bueno, esta sería la causante de este problema que se está presentando en los Estados Unidos esta rara rara alergia y que bueno, el doctor nos está comentando no algunas de estas recomendaciones evitar comer carne, entonces en este momento eh, tiene que ver algo también con el clima, con el verano, el aumento de las temperaturas, doctor.
4: Sí, lo que lo que pasa es que como las temperaturas están aumentando un poquito, pues claro, hay más garrapatas disponibles que, que te van a picar y va a ser muy fácil ponerse en contacto con ellas. Simplemente puedes estar caminando por un, una parte de un bosque o ir a caminar, a hacer ejercicio y te pueden picar.
2: Bueno, pues mantenerse bien protegido y cuidadito si ves alguna, alguna tratar de evitar estos animales. Y principalmente no, no es que evites la carne en su totalidad, sino evitarla si tienes estos síntomas para asegurarte de que eso no fue eh, el problema. Doctor, José muchísimas gracias por la información. Por supuesto, ¿alguna página que usted recomiende para más información? El CDC tiene mucha información sobre eso. En el CDC, ah, perfecto, la página del CDC, que es una página sí. gubernamental, ahí podemos encontrar toda esa información. Y,
4: y, hay, y también hay, se puede encontrar información en español ahí.
2: Perfecto. Doctor perfecto. José Arias, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, buenos días. Que tenga gracias, excelente por esta información
1: tan valiosa.
2: Buenos días, América de Costa a Costa, en vivo esta mañana con el doctor José Arias sobre esta alergia a la carne.
1: Bien, y es momento de ir con nuestro próximo invitado, César.
2: Claro que sí, vamos de una vez con eh, nuestro amigo Yesid Vaquero, corresponsal permanente de, de Univisión en Colombia, ya que un juez legalizó capturas de Nicolás Petro y Dai Vásquez acusados de lavado de activos y seguirán detenidos. Eh, Yesid, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Buenos Días América. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un feliz día para ustedes dos y para todos sus oyentes en Buenos Días América. ¿Qué nos cuentas, Yacid, sobre este caso de Nicolás Petro y Day Vázquez? ¿Qué es lo más reciente en, esta, en este caso?
5: Bueno, lo más reciente es la tormenta política que se ha desatado alrededor de esta detención. Esto no tiene antecedentes. En Colombia y en muy pocas partes del mundo quizás se había dado que el hijo de un presidente en funciones estuviera detenido por un presunto delito o por un presunto crimen. La actualización, el update de lo que ha sucedido con ellos es que hasta este momento está legalizada su captura se encuentran privados de la libertad, pero todavía falta que a instancias del juez este determine si la imputación de cargos, que son lavado de activos y enriquecimiento ilícito para Nicolás Petro y lavado de activos y violación de datos personales para su exesposa Dais Vázquez, se hacen efectivos. Para esto hay que dar un contexto, un antecedente, y es que hace cinco meses ella, Daisuris Vázquez, le dio una explosiva declaración a un medio de comunicación manifestando en ella que Nicolás quien actuaba como delegado de la campaña presidencial de su padre en ese entonces candidato, había recibido dineros de algunos ex narcos para la campaña de su papá pero deja claro en su declaración que estos dineros, de estos dineros el entonces candidato Gustavo Petro jamás supo es decir que Nicolás Petro habría engañado tanto a los narcos como al entonces candidato y su padre hoy presidente Gustavo Petro, por esta razón la Fiscalía actúa sobre ellos y hace esta detención. Detención que también ha sido muy polémica, pues para muchos es una exageración, es un show. El actual fiscal Barbosa en Colombia es un activo militante de la oposición, lo que indica que esto podría haber sido un show mediático suficientemente grande que hubiera podido evitarse simplemente con una citación a la, fiscal, a la Fiscalía y luego una audiencia de imputación. La tormenta política es enorme en Colombia en este momento. Me imagino,
1: Jessy, buenos días. Ilegalizadas las capturas, eh, ¿qué sigue? Y también si hay alguna reacción por parte del presidente Gustavo Petro.
5: Sí, hubo una reacción del presidente Gustavo Petro vía Twitter en la que dijo que lamentaba lo que estaba ocurriendo con su hijo e hizo la diferenciación. Como padre, lamento lo que ocurre con mi hijo, espero que corrija sus errores, pero como presidente dejaré que la fiscalía actúe y que las autoridades hagan su trabajo. Una declaración que ha sido aplaudida por mucha gente, eh, admirada democráticamente por varios sectores, pero otros dicen que es oportunista también de parte del presidente.
2: Bueno, y es importante que tome esa postura también porque me imagino que en caso de ser encontrado culpable su hijo, eh, el presidente podría enfrentar algún tipo de rechazo por parte del, de la población, por parte de los medios de comunicación inclusive. Es, es justamente lo que, lo que muchos analistas dicen aquí en
5: Colombia, estamos a muy pocos meses de una nueva jornada electoral que pondrá alcaldes y gobernadores, y pues como ustedes saben, eh, el gobierno y la oposición se lo juegan todo para estas elecciones, lo que indicaría que esta captura del hijo del presidente, pues movería muchísimas fichas en contra propiamente del gobierno para esas elecciones que se vienen.
1: Sí, y ¿qué sigue para Nicolás Petro y Dey Vázquez, Que bueno, pues están eh, en este proceso legal. Eh, ¿Qué veremos en los próximos días, en los próximos, próximos meses quizá?
5: Se tienen que presentar unos eh, eh, escritos de acusación y ahora vamos a ver si él es vencido o no en juicios. Si él acepta los, los cargos, pues naturalmente iría a prisión. Si no los acepta, se viene un juicio largo. Y si es vencido
2: en juicio el peor de los escenarios sería que podría tener de 15 a 30 años de prisión. 15 a 30 años de prisión y se supone que para mañana saldría en libertad condicional o bajo fianza, ¿no? No, no, no es posible saberlo. Eh, todo depende del juez. Eh, en
5: principio, lo, lo más importante era legalizar esa captura, que era bien difícil de legalizar, sí. y el juez aceptó la legalización. Ahora viene la imputación de cargos, que es un proceso más largo en el que se oye a los abogados, en el que se oye a la defensa, se oye a la parte acusadora, y de ahí en adelante todo lo que el proceso surja, pero será un proceso largo.
1: El ambiente político tenso. Entonces, ¿cuál es la reacción de los opositores en este caso? Eh, que bueno es todo, todo un tema en Colombia
5: bueno, los opositores han llegado incluso a pedir que el, el presidente Petro dimita de su cargo cosa que pues por supuesto no, no iría a suceder, máxime que en Colombia pues todos los presidentes desde el actual hacia atrás por lo menos 25 años atrás han tenido escándalos con sus personas eh, más cercanas, exceptuando quizás un poco al presidente Juan Manuel Santos que ha sido el único que ha estado alejado de los escándalos familiares, pero de resto Muchísimos, desde el presidente Ernesto Samper, el presidente Álvaro Uribe, incluso con sus hijos, el presidente Iván Duque con su mamá, eh, muchísimas personas que, que, que han tenido vinculadas y no ha pasado nada. Luego, eh, esta petición es bastante eh, irrisoria, por decirlo menos, de que suceda, pero sí ha de correr con una responsabilidad política grande, sobre todo en el tema electoral.
2: Claro, los opositores siempre van a buscar maneras de afectar al, al presidente a cargo, especialmente ya cerca de elecciones para, para tratar de agarrar un poquito de ventaja. Yesid, muchísimas gracias por la información. Estaremos al pendiente. Ya sé que hay una gran comunidad colombiana en Estados Unidos y que también están al pendiente de lo que pasa en su país. Como siempre, un placer saludarlos y un saludo a todos sus oyentes. Gracias. Yesid Baquero, corresponsal en Colombia de Univisión Noticias. Oye, vaya qué tema, hey, Janet. Este, Siempre cuando una persona está a cargo y que sus... Eh, familiares cercanos están involucrados en pleitos o obviamente eh, se empieza a cuestionar todo como siempre
1: y como ya lo decía Jessy, bueno, esto es histórico, ¿no? No es algo común, algo normal que suceda que el hijo del presidente en turno pues esté eh, enfrentando a la justicia que se ha detenido y por lavado de dinero. Se pone una... es compleja toda esta parte política, por supuesto sabemos que también todo lo que es eh, política pues toma mucho juego en este sentido y pues se va a empezar a poner también un poco más eh, densa la situación conforme vaya avanzando y conforme también sean las elecciones como también lo vemos en otros países en donde se empieza a, a mover las piezas del ajedrez lo vemos en Estados Unidos como también los republicanos están eh, con todo contra los demócratas en México que también está acercándose el periodo eh, electoral me miras al 2024 también por la presidencia de ese país lo vemos en Venezuela que también ya se acerca también las elecciones en fin eh, se mueve mucho se mueve claro. mucho cuando hay eh, electorales
2: sí no bien lo dices Estados Unidos igualmente no con el hijo de Joe Biden que en estos constantes problemas que tiene eh, los republicanos buscando de manera de alguna manera afectar a los demócratas y por supuesto ahora con Donald Trump y todos estos temas de, 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 de documentos ilegales y, y, y con todas estas demandas, también buscan los demócratas afectar al Partido Republicano. En fin, cuento de nunca acabar con la política. En todos los países eso mismo es un cochinero todo.
1: Continuamos, continuamos en su programa Buenos Días América y es momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Luis Manuel Gómez Luna, también conocido como el Tate Gómez Luna, quien nos va a platicar del resultado del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, que dice Checo Pérez, todo esto y más aquí en este reporte que nos da en Contacto Deportivo. Adelante Tate, buenos días.
6: Para platicar del ancho mundo del deporte, este fin de semana se llevó la décima segunda carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Hablamos del Gran Premio de, de Bélgica en el circuito Spa-Francorchamps, en lo que fue un 1-2 por parte de Red Bull, algo que no habíamos visto desde el inicio de la temporada, cuando se estaban intercambiando las victorias Sergio Checo Pérez y también Max Verstappen en victoria. De este último, el neerlandés está encaminado a su tercer título de forma consecutiva y también ya ventaja en el, el Mundial de Pilotos, pues eh, con más eh, de 100 puntos a Sergio Checo Pérez y también eh, pues a Fernando Alonso en la contienda. Eh, la situación por parte de Max Verstappen gana después de dejar a Sergio Checo Pérez en el segundo lugar, también Fernando Alonso de Aston Martin que acabó en eh, quinto lugar, pero el eh, piloto de 25 años logró su cuadragésima quinta victoria en la Fórmula 1, la décima de la temporada y la octava seguida no pierde desde aquel gran premio de Azerbaiyán cuando Sergio Checo Pérez se llevó la victoria y solamente también ha perdido el gran premio de Arabia Saudita cuando Checo Pérez también se llevó la victoria vino pues los altibajos del mexicano y regresa al 1-2 después de acabar en tercer lugar en el gran premio de Hungría la semana pasada en donde pues le rompieron el trofeo a Max Verstappen y sí otra vez volvió a suceder le rompieron el trofeo al neerlandés en el festejo así como lo hiciera Lando Norris en la carrera del pasado fin de semana en el circuito de Hungaroring en esta carrera pues ya Max Verstappen eh, se pues, eh, puso el RB19 en la vuelta 16 a menos de medio segundo el piloto de, de Jalisco eh, fue el neerlandés el quien ganó esta, esta disputa y en solo dos giros sacó una diferencia de 3 segundos sobre Sergio Checo Pérez para, la 20, para que la, en la vuelta 24 pues eh, ya se disparara la diferencia a 5.8 segundos de diferencia, la situación eh, por parte de Max Verstappen es eh, que se está encaminando a ganar eh, otra vez el título de constructores, por ahí el director de Red Bull, Helmut Mark ...simple y sencillamente se dedicó a decir que un eh, segundo lugar para Sergio Checo Pérez por detrás de Max Verstappen, quiere decir que es una victoria para el piloto mexicano. Pero bueno, después de que Charles Leclerc también terminara en la tercera posición, el top 10 terminó con Luis Hamilton, el británico en la cuarta posición, con Fernando Alonso en la quinta, George Russell de Mercedes en el sexto lugar, Lando Norris en séptimo, Esteban Ocon en octavo, Lance Stroll en noveno y también Zunoda, el piloto de Alfa de Aston Martin, pues también terminó y completó el top 10 de este gran premio de Bélgica Haremos eh, un eh, parón eh, para que el próximo 27 de agosto eh, continuemos con la temporada 2023 con el Gran Premio de los Países eh, Bajos en el circuito de San Lo que está ahora también Max Verstappen en el tema del Mundial de Pilotos pues eh, es eh, claro después de esta octava victoria de forma consecutiva, Max Verstappen está en el eh, liderato del Mundial de Pilotos con 314 puntos ya lo hablamos, más de, de 100 puntos que Sergio Checo Pérez que está en la segunda posición con 189 y le sigue Fernando Alonso con 149 en el Campeonato de Constructores, un dominio abrumador por parte de Red Bull 503 puntos, eh, solamente seguido por eh, Mercedes con 247 y completando el top 3 está Aston Martin con 190 vamos a escuchar palabras de Sergio Checo Pérez después de este segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, aquí las palabras del mexicano.
5: Sí, sin duda, ¿no? creo que hemos hecho un, un buen paso especialmente calificación eh, ahora en carrera, no creo que hoy, hoy Max iba en, en otro planeta, especialmente en ese compuesto mediano eh, fue muy rápido, muy superior entonces eh, todavía seguiremos mejorando pero creo que tenemos un buen cierre ¿no? en estas dos carreras, dos podiums y, bueno, quedan 10 carreras y espero 10 podiums más. Sí, pero creo que eso fue igual para todos, ¿no? En donde no, no hubo mucho tiempo de, de trabajar en el auto. Eh, y eso fue un poco complicado, ¿no? En general, pero bueno, eh, el balance es positivo. Seguimos abriendo la diferencia con, con el tercer lugar en el campeonato y sumando buenos puntos para el campeonato de constructores. El Esperemos el podium, ¿no? Hasta, hasta
3: fin de año.
6: Ya lo hablamos, eh, se tomará un descanso en la Fórmula 1 hasta el 27 de agosto, cuando regrese con la décimo primera, décimo tercera perdón, eh, carrera de la temporada en el gran premio de los Países Bajos. Así la situación dentro de la Fórmula 1, compañeros de Buenos Días América.
2: Continúa la League Cup en Estados Unidos y por supuesto varios partidos que dejaron resultados interesantes, algunos muchas sorpresas algunos no tanto, pero toda esta información la trae con nosotros nuestro compañero, nuestro amigo Manuel Tate Gómez Duna con nosotros aquí en Contacto Deportivo en Buenos Días América Tate, buenos días. ¿Qué pasó César? ¿Cómo estás?
6: Fuerte abrazo a ti y a nuestros amigos de Buenos Días de América, un gusto estar con ustedes y sí, para platicar de lo que está sucediendo en esta League Cup, ¿no? Hoy ya la última jornada, mucha atención a través de tú en la radio, los invitamos, nos quedan Tres pases dobles para el partido de Chivas contra Sporting Kansas City. Será matar o morir para el cuadro de Belko Paunovic, junto con el equipo de Alan Pulido, que no estará, está expulsado, no estará en este partido, pero para buscar avanzar y ser uno de los 32 equipos calificados a los 32 y eh, a los 16avos perdón, de final, que ya tenemos pues algunos invitados. Ya estamos platicando de la jornada del día de hoy, César, pero me gustaría ya tocar lo que sucedió este, este fin de semana, precisamente ya este, este domingo tenemos ya 10 calificados de la Liga MX hasta el momento y 16 de la, de la MLS ya son 26 equipos de 32 recordar que Pachuca ya está también en la siguiente ronda Debido a los puntos que hizo en la apertura y clausura pasados, mientras que Los Ángeles Fútbol Club ya también son campeones de la MLS y están en esa fase debido a esa situación. Ya tienen rivales, por cierto, ya platicaremos sobre eso, pero ¿qué pasó el día de ayer? Primero la victoria de los rojinegros del Atlas, un gol por cero contra New York City FC, primer equipo mexicano en ganar sus dos partidos y no recibir el gol en contra. Derrotó a New York City FC en el primer partido con gol de Aldo Rocha, y ahora lo hizo con Jordi Caicedo. El refuerzo que está para tomar el lugar de Julián Quiñones y también de Julio César Furch, pues ya se inauguró al minuto dos y eso fue suficiente para derrotar a Toronto en el BMW Field y avanzar como primero del sector. Enfrentará el próximo jueves los rojinegros del Atlas a New England Revolution. Yo creo que ya un, un equipo de mayor envergadura de lo que fue New York City FC y también Toronto FC, que no están pasando un buen momento hoy en día en la, en la MLS, por cierto, también eliminado Atlético San Luis, New York Red Bulls eh, lo eliminó el día de ayer derrotando los dos goles por uno y tendremos derby, es ¿eh, Tendremos derby en la siguiente fase, hablamos de New York Red Bull contra New York City y también eh, Inter Miami de Lionel Messi contra el Orlando City, el derby de, de Florida en la MLS y también el de Nueva York, y por cierto, pues ya avanzando un poquito más de ronda, podríamos ver el clásico regio ahorita lo platicamos. En más resultados, Querétaro dio la sorpresa y eliminó a Tijuana de Miguel Herrera un gol por cero, enfrentará a Pumas en los dieciséisavos de final. Los Ángeles Galaxy, el, ma el, me el mejor equipo de la MLS, por así decirlo, el más ganador, pues está eliminado. sí Vancouver Whitecaps los eliminó. Dos goles eh, por uno y pues el equipo de Chicharito Hernández ya no tienen más oportunidad en esta competición. Los equipos regios cumplieron, César, y con creces yo creo que la sorpresa Monterrey lo iba perdiendo dos goles por cero contra Seattle Saunders en seis minutos. Le estaba metiendo ya dos goles Seattle Saunders y lo que, pare, lo que parecía la catástrofe de Monterrey en este partido se convirtió en una goleada a favor. Cuatro goles por dos, hat-trick. ...de Germán Berterame. Todavía no debuta Sergio Canales, ¿eh? Con cuidado, el proceso, la adaptación veremos si más adelante tiene minutos el español que llegó eh, procedente del Real Betis y que en algún momento estuvo en el Real Madrid pero buena noticia lo de Germán Berterame César, ¿por qué lo digo? Más para Monterrey por supuesto, pero también para la selección mexicana, es uno de los hombres que están ahí en el alambre, en el rumor de que se podría naturalizar para poder representar en algún momento a la selección mexica mexicana junto con Julián Quiñones de las Águilas del la América y finalmente los Tigres eliminaron a San José Airquakes después de derrotarlos un gol por cero, tanto de Fernando Gómez Corriarán, el MVP del partido, pues eh, fue simple y sencillamente Javier Aquino, lo decíamos, eh, ya 16 equipos de la MLS, 10 de la Liga MX calificados hasta este momento en duelos directos, con, eh, yo incluyo los penales César, hay algunos que no los incluyen, no les gusta, para mí los penales cuentan y determinan si ganaste o no el partido y pues ahora la Liga MX ya está al frente, 14-12 por primera vez en lo que llevamos de, de torneo, la Liga MX se pone al frente en duelos directos, y hasta el momento llevan eh, alguna ventaja. ¿Qué nos depara el día de hoy? Ya el mencionado Chivas contra Sporting Kansas City, matar o morir, recuerden estar al pendiente desde las redes sociales de Tuene Radio y de los programas que nos quedan tres pases dobles para que usted pueda llamar y pueda ir a este partido. Por supuesto, tenemos la transmisión de este encuentro a través de Tuene Radio a las 10 de la noche, tiempo el este, media hora antes vamos a arrancar con la previa, ahí los esperamos con Gabriel el Sainz, Juan Carlos Chiquis Cruz y su servidor Manuel Tate Gómez Luna para ver si la Chivas Reyes del Guadalajara pues quedan fuera o avanzan de sector, también las Águilas del América jugarán simple y sencillamente para de determinar quién va a ser primer lugar de grupo junto con Columbus junto con Columbus Crew que ya pues San Luis City está eliminado después de caer con estos dos equipos y después de la exhibición fantástica que fue del América cuatro goles por cero contra San Luis eh, City simplemente Puebla jugará contra Chicago Fire solo un milagro César tendría eh, pues la franja de poder meterse no. la diferencia de goles está muy complicada tendría que ganar por seis goles o más para poder estar en la siguiente fase y esperar de que Chicago no les meta gol. Yo creo que es muy complicado. Puebla eh, estará eliminado. Eh, Toluca también contra Colorado. Eh, espera solamente Toluca ganar para ser el líder de, del sector por encima de Nashville. Colorado también buscando un milagro. Tendrá que eh, ganar por varios goles de diferencia y yo creo que va a estar muy, pero muy complicado. Y, pues, eh, simple y sencillamente reiterar, eh, el primer lugar del Grupo de la América... ...irá contra el segundo del grupo de Puebla, Chicago Fire... ...y también Minnesota United... Eh, ...por parte de las Chivas... ...irá el primer lugar que es Cincinnati contra el segundo del el grupo de Toluca, Colorado y Nashville, y el segundo lugar que será Sporting Kansas City o Chivas, irá contra el primero, ya sea pues, Toluca o, o Nashville, eh, falta por confirmar, pero simple y sencillamente es lo que nos depara el día de hoy para ya definir a los últimos invitados a los dieciseisavos de final. ¿Qué, qué nos espera, eh, César, amigos de Buenos Días América con los equipos clasificados? Pues bueno, les decía, ya tenemos el derby de Florida, tenemos a Lionel Messi, que pues va a arrancar... Eh, este, este viaje de 16 de final el próximo miércoles pues enfrentando a Orlando City eh, para que no se pierdan este partido el ingrediente Lionel Messi por supuesto lo de Sergio Busquets y también lo de, lo de Jordi Alba contra un Orlando City que eliminó a Santos Laguna este fin de semana en un resultado de tres goles a dos a favor Los Ángeles Fútbol Club que ya estaban esperando esta ronda estarán enfrentando a Juárez junto con Mazatlán dejaron fuera a Austin FC en la fase de grupos Mazatlán enfrentará a FC Dallas Pachuca también, que ya estaba en esta ronda clasificado enfrentará a Houston Dynamo, eh, ya lo decíamos también, lo del derby de Nueva York, eh, City y también Red Bull estarán eh, chocando en la siguiente fase, Pumas estará enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro, Atlas contra New England Revolution, Charlotte DFC contra Cruz Azul que este fin de semana en penales como si hubiera ganado la Copa Libertadores ¿eh? oh no, casi, Me casi la orejona
2: porque ¡híjole!
6: <ríe> no, festejaron como si hubieran ganado la Copa del Mundo, eh, en penales eh, eliminaron Atlanta y United de Gonzalo Pineda y pues eh, califican a la siguiente ronda. lo más lo más eh, eh, importante este partido, César, no fue el resultado de, de, de Cruz Azul, sino que pues, el Tuca habló en inglés y pidió que le preguntaran en español. Una, una auténtica joya, si usted tiene oportunidad de ver ese video, está, está increíble. Filadelfia eh, contra DC United de Wayne Rooney, que pues, cayó este fin de semana 3 por 0 contra Pumas, eh, León contra Royal Lake, Monterrey contra Portland Timbers eh, y Tigres contra Vancouver Whitecaps. Son los enfrentamientos que tenemos confirmados hasta el momento. Lo curioso, César, ya para la siguiente ronda si avanza Monterrey contra Portland y avanza Tigres contra Vancouver Whitecaps, veríamos un clásico regio en los octavos de final de la League Cup y por eh, otro lado también eh, pues estaremos eh, esperando los, los eh, las eh, llaves que nos deparan el día de hoy con los enfrentamientos que ya estábamos pues eh, aprovechando y también eh, pues eh, confirmar un poco de que podríamos ver la reedición de la pasada Liga de Campeones de la CONCACAF si León avanza y también Los Ángeles Fútbol Club. Así que un poco del panorama de lo que se está llevando a cabo, César, amigos de Buenos Días América dentro de la League's Cup. Por supuesto, seguirlos invitando a que no se despeguen de en la radio, que les llevamos este torneo a todos los Estados Unidos para que nos acompañe el día de hoy Chivas contra Sporting Kansas City.
2: No se lo pierdan Chivas contra Sporting Kansas City, aquí con Tate Gómez Luna y por supuesto el gran equipo de narradores y comentaristas que tenemos en TUDN Radio. Tate, excelente semana, gracias.
6: Gracias, César, igualmente fuerte abrazo a ti y a nuestros amigos de Buenos Días América.
2: Y arriba las Chivas, eso vámonos de una vez, Tate. No, ah, como no, que. No? No, no.
6: Ahí están los rojinegros para evitar ah, la no, Copa Messi. No, no. Ahí están no. los rojinegros del Atlas, César. En Pensate este torneo no caben, este caben dos de Jalisco. En este <ríe> torneo no caben dos de Jalisco. Uno tiene tranquilo, que estar. Tranquilos. tranquilos. Tranquilo, fuerte abrazo, César.
2: Salve Tate, gracias, gracias por toda esa información del de X Cup, torneo que inicialmente muchos decían que estaban en contra y ahora ya es este, se ha convertido en un torneo muy interesante para todo el mundo.